0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆启。这集呢，不聊历史，还是聊疫情。聊聊谁？聊聊我的姥爷，也就是我们这里叫外公。用我们当地的方言，我是江苏淮安人呢。我们这里的这个方言就是，我这边呢以前是属于这个扬州，扬州话呢就是外爹、外爹、外爹，我的外爹。那么我来讲一讲我的这个外爹、外公、姥爷。我的姥爷呢，今年是九十五岁，九十五岁这年龄够大吧，对不对？而且呢，他不仅仅是一个九十五岁的老人，他还是一位抗战老兵，是一位解放军战士，是一位剿匪功臣，是一位抗美援朝的功臣。我外公呢，是一九四二年参军入伍，参加了当时的新四军，后来呢就一直抗日，抗日完了解放战争，解放战争呢他打过这个孟良崮战役。孟良崮战役打过淮海战役，后来渡江战役一直打到福建。福建沿海呢，他那个时候做这个沿海的剿匪，剿这个啊、呃、国民党的特务。那个时候还做过沿海的这个海防武工队的队长。除了海防武功队队长呢，他还当时建国初期还在大别山里面，华东警备啊这个旅啊、呃、某部里面，这个大别山剿匪，剿这个月葫芦啊也剿过匪。后来呢，编入24军之后呢，又在1951年去了朝鲜。在朝鲜战场上呢，他是在守这个元山港的时候，后来是支援上甘岭，光荣负伤，负伤了呢，一条腿被炸断。就这样呢，我外公他的整个的一个军旅生涯就是基本上这样。然后在这个朝鲜呢，他是负伤之后呢，是转入了黑龙江宁兆的这个荣军医院，再后来到了无锡的荣军学校，再后来转业地方，到了这个无锡钢铁厂做党委书记，可后来呢，陆陆续续又做了地方上的很多的工作。后来呢，在应该是在三十多年前就应该是退休了吧，就这样的一个状态，就是回归了一个正常生活。我外公呢今年是九十五，然后我给大家讲他这么多的这个经历，就是想告诉大家，就是他这样的一个状态，一个啊、呃、只有一条腿，他在朝鲜战场上嘛，啊、呃、这个因战负伤，呃一条腿，在这个应该是袁山到上杆里的这个途中啊、呃、和这个嗯南朝鲜的军队、南韩军队。会战的时候被地雷中了埋伏，被地雷炸断了一条腿，炸断了一条右腿。后来呢，他就是变成了一个独腿战士。独腿战士呢，他到了无锡荣校的时候，他当时还是上甘岭精神的这个抗美援朝事迹先进事迹报告团里的成员，他还专门讲那个黄继光的一些啊、呃、先进事迹。那就这样的一个独腿的抗战老兵，九十五岁啊，而且我外公他有一个不好的习惯，他抽烟。他抽烟呢，可能十二岁就开始抽，那时候抽一个大旱烟，大烟枪。我小时候还见过他抽，他一直到哪一年不抽烟呢？八十八岁，也就是七年前，二零二二年，现在就是二零一五年左右，他才停止吸烟。他现在是九十五岁嘛，所以呢，他的肺功能、心肺功能是非常的差。他的肺呢，我舅舅带他去看，那个时候他的肺部是有就所谓的肺大泡，然后肺纤维化，还有这个肺上面还有结节,节、结节,节。就这样的一个状态呢，就是那个时候，所以家里备制氧机啊，长期啊，每天都要吸氧，就这样的一个状态。而且呢，在这样的一个状态下，几天前，大概十天前左右，他感染了什么？被我的这个表妹，也就是他的孙女感染了这个新冠。新冠那不得了，九十五岁高危人群，又是一个富商的常年卧病的这样的一个高龄人士。但是呢，在这样的一个状态下，我知道我们是如何应对的呢？当我知道外公发烧的时候。家里人以为他着凉了，但是我当时一看，我表妹阳了，我就说肯定不是着凉、呃、肯定是感染新冠了。因为我知道新冠传染非常厉害的，我身边的所有实力，就家里有一个人感染，全家都得得，不可能有人逃脱的。所以我外公他这个免疫力最差嘛，又没打过疫苗，他必然是第一个会感染上。所以他发烧了，发烧了，家里当时还意识不到啊、呃，把他当一般感感冒对待。我当时就说，九十五岁，肺又不好，这种情况下你发烧了，你一定不能把他当一般感冒，就是你得去医院。所以呢。当时我就是动员家里人安排他去医院，他去了医院。那个时候其实医院很紧张，医院也都是人满为患。但是呢，就这样的一个高风险，一定要去医院。去了医院拍片子、拍 CT 啊，拍 CT 看肺部，肺部情况良好，没有肺部感染，这是最重要的。就是说，他这样的一个高危人群，他只要没有肺部感染，他的问题就不是太严重。所以呢，医生就给给他挂点滴啊，挂水、消炎药啊，方方面面的这个抗生素啊，包括等等等等，反正一些药物嘛。因为这么大年纪了，没有什么太好的方法。所以呢，在他仅仅只是发烧的时候，就开始给他挂水，挂了几天水啊之后，然后中间又烧了一次，烧了一次再退烧，就没有什么状态了。然后呢，就复常了，就说他按现在的话，就说阳康了，真的是阳康了。就这样的一个治病过程，其实我认为就这样的一个经验很值得大家这个去参考。为什么这么说呢？因为家里有这个高龄老人，你必须要有一个。警惕性意识就是得及时送医院，你不能等他发烧烧了四五天再送医院。你发烧的刚开始发烧，你就要第一时间送到医院，就是要去拍片子，看,看他有没有肺炎。因为这种高龄人士，他的抵抗力非常差。那他如果有肺炎的话，很容易就发作，很容易就出现白肺啊。最后那个，因为我北京的一个亲戚，他的爷爷就是这样的一个情况，他就烧了四五天，一直去不了医院。后来去医院的时候，肺部已经完全感染了白肺了。后来在医院里面。啊，重症监护室里面又救了四五天，最后救不回来，还是走了。当时其实他那个也是个老革命，九十二岁，他的身体要比我外公好的很多，因为他没有什么严重的基础病，意识都很清醒。我外公还有一个中毒脑梗，脑梗的话，他很多事都不记得了啊，虽然还知道回应啊，吃饭什么的，这些简单的，他这个生活的沟通还行，但是一些比如复杂的需要他回忆的事他很多都想不起来了，就是他身体已经是一个很退化的一个状态。就这位老人家老爷爷姓郑，郑爷爷。就是这样子拖一单个，最后走了。所以这个经验非常重要，就是家里有老人一定要第一时间去医院。第二个，老人啊不能仅仅一靠吃药，该打点滴打点滴，该用抗生素用抗生素，这是很重要的。你不能省这个钱。第二个，你不能觉得费事儿啊，你要有这样的一个意识，你有这样的一个意识，你才能啊最大程度的挽救老人的生命。因为我们知道新冠谁最弱势？一个老人，一个小孩，而且最主要的是老人，老人身体太弱了，新冠的这样合并的这么多症状，又是发烧，又是全身痛，又是咳嗽，又是各种的啊、呃，各种的所谓的产生的不良反应，又拉肚子啊什么的，老人受不了的。正常的一个老人，八九十岁肯定受不了，老人一个感冒都能要了他的命。所以呢，家里一定要有这样的意识，只有你有这样的意识，你才能保住老人的这样的一个生命。我外公就是一个典型的例子，因为。我们当时他发烧感染新冠的时候，家里人都已经做好心理准备，他可能挺不过去了。我们都有这样的一个想法，因为毕竟这么大年龄了嘛。而且包括医生也好，朋友也好，他们都说哎，还是要有思想准备。我们是有思想准备的，但有思想准备，我们是最坏的思想准备。但是要做最全面的打，这个这个这个保证。为什么呢？因为我外公这样的一位革命英雄、革命功臣，活了这么大年龄了，九十五岁了。他不是为他自己而活，他是为他的战友，为他牺牲的战友而活。他十几年的军旅生涯，几十年的革命生涯中，那些牺牲的战友而活。因为他的战友基本上都不在世了。像他这样子，参加过抗日、解放战争、抗美援朝，包括剿匪的等等这么多啊历史战役的这样的一个老革命军人，一个建国前入党的一个老党员，可以说全国已经是硕果仅存了，可能。一千人、五百人，不知道有没有，尤其像他这种还是独腿老战士，一条腿还在朝鲜战场上断了的，可能全国也就那么十个、二十个，就这样的一个数目。所以他活着，不光光是作为我们一个子孙对他的一个孝顺，还是为这个国家而活，是见证了我们中华民族伟大复兴的这样的一个啊历史的见证人。因为有我外公这样子的革命前辈们。他们当年舍生忘死，当年不顾一切的保家卫国，不顾一切的打败日本鬼子，打败这个蒋介石反动派，打败这个啊、呃、美国，打败这个南韩，才换来我们今天来之不易的和平生活，才换来我们今天崛起的生活。所以我们要有这样的一颗感恩之心。我外公感染了之后，现在算是阳康了，但是阳康了不代表万无一失，我们后续就要。更做一些万全准备。第一个就是，比如说照顾他的人要尽量不接触外界，这是一个。第二个，现在是冬季，冬季除了新冠，还有一个最重要的流感、感冒，这些都会要了像他这么高年啊这么大年龄的老人家的一些啊性命。所以呢，就是要保持室内恒温了。就是说，你空调该开的开，暖气该开的开，你不能啊这个把这些都这个觉得浪费电啊，要省钱啊，这种意识不能有。尤其我们这里的老人家很多都有这种意识，舍不得开电啊，比如我奶奶就是这样的。他是舍不得开的，他宁愿感冒了花三百块钱去药房买药。他不开空调，他觉得开空调浪费电。其实开空调一天可能也就二十块钱，二十块钱都没有。他一个房间里开的话，可能十块钱，一月也就三百。他宁愿三百块钱去买感冒药，他也不愿意三百块钱开空调。所以这些老一辈的意识还是这种非常节俭的传统的一个意识。所以我经常给他们做思想工作：该开要开，你身体健康，你少吃药，少生病，那是最好的。你以为那个钱，其实说实话，你手里有十万、一百万也好。你最后走了能带走吗？一毛钱一分一毫都带不走。所以我经常这样劝他们。我作为一个晚辈，经常劝我的奶奶、劝我的外公他们，啊，所以呢，他们现在呢，也就是也想明白了，就说该花的要花，该做的保障很好报。你的保障都做了，万无一失了。如果最后还是要出现意外，那也是没有办法的。所以我们说、啊，一定要把事情想到前头，做到前面。最后的结果是什么样的？我们努力了。如果说结果不能达到我们所想象的，那也没有办法。我希望我的外公健康长寿，他再过两天就，明天就是九十六岁了。我希望他活到一百二十岁，不能说只活一百岁，为什么？一百岁还有三四年了嘛。我相信凭他的目前的这个状态，再活个十年八年都有可能。希望他成为我们家族最长寿的老人。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收听，咱们下回再会。